0: Bonjour et bon dimanche à tous. Bienvenue dans notre podcast The Mysteries of God en français qui, qui signifie Les Mystères de Dieu. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui avec nous et que Dieu vous bénisse abondamment et merci de toujours nous écouter et de, d'essayer de comprendre la pensée de Dieu, de comprendre que Dieu est esprit et que qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Euh, laissez-moi vous dire, dire une chose. Euh, beaucoup pensent que Dieu, c'est un vieux papa, un, vieux, un vieil homme euh, euh, assis quelque part euh, avec une robe blanche, avec des cheveux blancs, avec euh, euh, des, des bijoux, je ne sais pas quoi. Et beaucoup de gens se font une image de Dieu dans leur tête. Mais nous, nous disons que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Euh, comme le dit Jean chapitre 4, 23 à 24. Et je voulais que nous voulions que chacun de vous puisse comprendre que la pensée, la pensée de Dieu diffère euh, de la pensée humaine. Nous voulons montrer que la pensée de Dieu, elle est spirituelle. Qu'il faut employer le langage spirituel qu'il faut utiliser la sagesse de Dieu pour comprendre les Écritures euh, bibliques. Et par là, nous voulons dire que l'homme aujourd'hui est attaché au visible, est attaché à ce qui est visible, et il ne veut pas comprendre euh, le spirituel, il ne veut pas s'élever vers, la, euh, vers le divin, il ne veut pas s'élever vers Dieu. Et il fallait que l'homme puisse comprendre qu'il est esprit, parce que l'homme ignore qu'il est esprit, il peut parler des démons, il peut parler de Satan, il peut parler des anges, il peut parler de Dieu. Mais il ne sait pas ce que ces choses veulent dire. Il se fait une idée euh, d'ange avec des ailes. Il se fait une idée euh, de démons avec des cornes, des queues euh, pointues, je ne sais pas comment. Mais il se fait des idées euh, qui ne sont même pas euh, ce que Dieu veut nous dire en fait. Il fallait que l'homme comprenne que nous sommes là. Pour éclairer le peuple de Dieu. Nous sommes là afin que l'homme puisse regarder aux choses visibles, aux choses invisibles et éviter les choses visibles. Comme le dirait 2 Corinthiens 4, 18. On nous dit Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternels. Euh, bien aimé, il fallait comprendre que si vous regardez aux choses visibles, euh, si vous dites que l'offrande c'est de l'argent, si vous dites que ces choses-là sont visibles, si vous faites de votre Dieu un panier dans lequel vous allez mettre de l'argent, vous êtes dans, le, dans l'erreur parce que vous n'avez compris ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, comme dirait Matthieu 22-29. Nous allons euh, le lire maintenant. Euh, Matthieu 22-29 nous dit « euh, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc nous voulons que l'homme à travers ce podcast puisse comprendre qu'il y a la puissance de Dieu et il y a les Écritures. Et l'erreur arrive lorsqu'on ne comprend pas les Écritures. Mais lorsqu'on comprend, lorsque nous avons la sagesse spirituelle, l'homme pourra reconnaître la puissance de Dieu, pourra voir la puissance de Dieu, pourra vivre la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu euh, avait caché ces choses euh, et il a caché ces choses depuis la création du monde. Jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons que toutes ces choses sont des paraboles parce qu'on nous dit que Jésus ne parlait point sans parabole. Et aujourd'hui, nous allons nous montrer euh, et réfléchir ensemble parce que Matthieu 13, 34, 35 nous dit euh, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole il ne lui parlait point sans parabole afin que s'accomplit ce, euh, ce qui avait été annoncé par le prophète j'ouvrirai ma bouche en parabole je publierai des choses cachées depuis la création du monde c'est que depuis la création du monde euh, ce sont des choses cachées et il fallait que l'homme cherche la révélation il fallait que l'homme cherche euh, la sagesse spirituelle qu'il cherche le Comment, le pourquoi de toute chose, qu'il puisse connaître la signification de chaque mot dans la Bible, même les virgules, même les ponctuations, même les chiffres. Parce qu'on nous dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice, pour corriger. Il fallait que l'homme puisse se tourner vers Dieu qui puisse se tourner vers l'invisible parce que l'homme a un esprit en lui et cet esprit est invisible et il fallait que l'homme soit réconcilié avec son Dieu qu'il fasse un avec son Dieu et nous sommes là aujourd'hui pour continuer avec notre sujet euh, les cieux, le ciel et la terre et la fois passée nous avons vu que au commencement il y avait la création des cieux et de la terre on nous dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre la terre était informe et vide Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue « ciel ». Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec « terre ». Et il appela la main des eaux « mer ». Dieu vit que cela était bon. Bien aimé, nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons vu qu'il y avait l'étendue qui s'appelait ciel. Euh, nous avons vu qu'il y avait aussi les cieux qui ont été créés. Il a fait l'étendue et il a créé euh, les, les cieux au premier verset. Et nous voulions que l'homme puisse voir la différence qu'il y a entre l'étendue et les cieux. Euh, et ici, nous voyons qu'il y, a, il y avait aussi la création d'une terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais si nous avançons dans, au verset 10, on nous dit qu'il y avait euh, le sec qui parut. Il y avait un, il y avait un sec qui, que Dieu a appelé terre. Mais quelle est la différence entre le sec et la terre qui a été créée au verset 1 et Il fallait comprendre que Dieu, derrière, euh, euh, par ses écritures, a voulu que l'homme puisse réfléchir. Il a voulu que l'homme puisse atteindre la pensée de Dieu. Parce que le sec qui était sous l'eau et la création euh, d'une terre, au verset 1, Dieu créa les cieux et la terre. Mais il y avait une terre qui était sous l'eau et qu'il fallait qu'elle paraisse. Il fallait qu'elle paraisse parce que... euh, nous verrons un peu plus tard euh, et nous poserons des questions parce qu'au verset 2, on nous dit, la terre était informe et vide. Mais comment Dieu peut créer une terre informe et vide hein? et Comment il peut créer une terre qui avait des ténèbres Quelle est la différence entre la terre qui était au premier verset et la terre qui était informe et vide Parce que euh, si vous lisez très bien, vous verrez que... Euh, cette terre était et vide. Et moi, je me demande, Dieu qui est parfait dans toute sa perfection, comment il n'a pas créé une terre euh, directement formée et vide Est-ce que la terre qui est forme et vide, elle est différente de la terre qui a été créée au premier verset Il fallait se poser ces questions parce que là, nous voyons qu'il y a au moins trois terres. Il y avait le sec qui était appelé terre, il y avait la terre qui était informée et vide. Et puis, il y avait les au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il fallait se demander euh, quelle terre, c'est de quelle terre dont il nous parle, tu vois. Et il fallait euh, nous poser certaines questions parce que si nous lisons euh, Jérémie euh, 22-29, on nous dit ceci. Jérémie 22-29, euh, nous allons lire. On nous dit, terre, 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 écoute la parole de l'éternel. La terre a été appelée trois fois. Et comment cette terre, c'est quelle terre qui doit écouter C'est quelle terre qui doit écouter parce que nous nous posons, euh, nous posons beaucoup de, de, de questions. Il faudrait que l'homme puisse se tourner vers la sagesse divine, qu'il puisse se tourner vers la sagesse spirituelle, une sagesse qui peut donner la vie éternelle parce que nous avons beau penser que euh, la terre dont il parle, c'est la terre sur laquelle nous vivons. Euh, nous avons beau parler de, 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 du ciel, mais nous, si nous savons ça, si nous disons que bon, la terre, c'est, c'est cette terre ici, physique, euh, visible, et qu'est-ce que ça change dans notre vie Qu'est-ce que ça augmente de plus Qu'est-ce que ça donne euh, euh, comme bénéfice, qu'est-ce que ça vous fait spirituellement, sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça change sur vous Qu'est-ce que ça change en vous Parce qu'il fallait que l'homme puisse comprendre que euh, nous avons les cieux, nous avons les cieux des cieux, nous avons le ciel, nous avons la terre, nous avons une terre qui est devenue informe, nous avons une terre euh, qui paraît, hein, une terre qui sort de l'eau. Et il fallait se poser la question, c'est de quelle terre il nous parle et il fallait se tourner vers Dieu. Et nous voyons qu'au au, euh, au livre de euh, Théronome 32, le verset 1, on nous dit « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. » Mais comment la terre peut écouter les paroles de la bouche Il fallait que l'homme puisse se tourner vers la sagesse de Dieu pour comprendre ces choses, pour comprendre ces mystères qui ont été cachés depuis la création du monde. Parce que nous sommes là pour parler de la création du monde, pour parler de tout jusqu'à l'apocalypse. Nous sommes là pour révéler, pour montrer aux enfants de Dieu qu'il faut réfléchir, il faut qu'ils viennent à Jésus, qu'il faut qu'ils nous contactent. Il faut qu'ils puissent poser des questions afin que nous puissions répondre, afin qu'ils puissent connaître euh, les enseignements spirituels de Genèse jusqu'à Apocalypse parce qu'aujourd'hui les gens sautent ils prennent des versets qui leur plaisent pour faire de l'argent, pour prendre de l'argent et voler l'argent au peuple de Dieu pour euh, demander les dîmes, des, les offrandes qu'ils appellent argent et nous nous sommes contre cela parce que ce n'est pas la parole de Dieu ce n'est pas la volonté de Dieu c'est juste de la sorcellerie il faudrait que l'homme puisse comprendre que ce n'est pas cette pratique là que Dieu veut Dieu veut que l'homme puisse parvenir à la connaissance de la vérité et que l'homme soit affranchi du, du, de l'ignorance parce qu'on nous dit, là, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous arrivez à connaître la vérité, parce que Jésus dit, je suis le chemin et la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie, il fallait que l'homme puisse commencer par passer par un chemin parce que nous savons qu'il y a deux chemins et beaucoup empruntent euh, l'autre chemin euh, sans connaître euh, ce que Dieu veut. Hein, il fallait que l'homme puisse connaître le chemin, car nous avons des chemins et... Si nous lisons Jérémie 21.8, nous allons voir les deux chemins. Oui. Jérémie 21.8, on nous dit ceci. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Ah, c'est que beaucoup sont dans le chemin de la mort. Beaucoup ont emprunté la mauvaise compréhension des Écritures. Beaucoup ont emprunté euh, des enseignements charnels. Beaucoup ont compris que, euh, selon eux, la Bible Bible parle des choses physiques. Quand Dieu dit offrande, il fallait mettre, il fallait prendre de l'argent. Mais nous, on vous demandera, nous, les spirituels, on vous demandera, mais Dieu a parlé de sel sur l'offrande, qu'il ne faut pas manquer de sel, qu'il faut mettre du sel sur les offrandes, sur toutes les offrandes. Mais les gens ne, sa- ne sauront pas comment répondre parce qu'ils ont une maladie spirituelle. Ils sont partis, ils sont allés vers le chemin de la mort. Il fallait que l'homme revienne euh, sur le chemin de la vie afin qu'il puisse avoir la vérité et qu'il puisse arriver à la vie. Et nous verrons c'est quoi la vie. Mais nous, nous voulons d'abord la vérité. Euh, voilà, il fallait comprendre qu'il y avait une terre Aussi, il y avait une terre qui a été créée et il y avait cette terre, il y avait une terre qui était informe et vide. Et il fallait que l'homme puisse comprendre euh, la pensée de Dieu aujourd'hui parce euh, qu'on vous demandera ceci. Nous nous allons lire une écriture. Euh, Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre et la terre était informe et vide. Et on se pose la question quand il a créé une terre, est-ce que cette terre là pouvait redevenir en forme Comment est-ce que cette terre peut redevenir en forme Comment est-ce que cette terre peut avoir une forme Parce que si nous lisons le livre de Jérémie euh, qui vient juste qui vient après qui est euh, parmi les qui vient juste après le livre d'Ésaïe, et on voit que c'est vraiment loin de, la, de de la Genèse. Et nous voyons que il est dit euh, Jérémie 4 23, il est dit je regarde la terre Et voici, elle est informée, vide. Les cieux et leur lumière a disparu. » Il fallait comprendre une chose. Euh, Comment est-ce que, dans le livre de Jérémie, Dieu commence à dire que la terre est informée, vide. Mais ça n'a pas de sens. S'il y a déjà des personnes qui vivent sur la terre, comment il peut regarder une terre et dire que cette terre est informée, vide Ce qui ne fait pas de sens. Parce que il parlait à Jérémie. Jérémie vivait dans le monde. Jérémie, c'était un prophète et il devait parler au peuple d'Israël. Mais comment Dieu pouvait dire que je regarde la terre et elle est informée vide De quelle terre il parlait De quel, à, à, quelle terre, à quelle terre faisait-il allusion Il fallait se poser la question et savoir euh, c'est quoi la signification de la terre. C'est quoi la terre selon la pensée de Dieu C'est quoi la terre spirituellement Il fallait se poser la question, car tout réside en vous, tout se passe en nous. Et il fallait comprendre que Dieu veut que l'homme parvienne à la connaissance de la vérité. Euh, et on nous dit ceci, dans 24, on dit, je regarde les montagnes, et voici, elles, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Mais comment les collines chancellent Quelle collines avez-vous vues euh, en train de chanceller Hein, quelle colline est en train de chanceler en ce moment hein, Quelle montagne hein, est ébranlée Il fallait se poser la question. Et il dit, je regarde, et voici, il n'y a point d'homme. Mais Jésus parle à Jérémie. Jérémie, ce n'était pas un homme Il fallait se poser la question. Il dit qu'il il ne voit plus d'homme. Il dit qu'il ne voit plus d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Mais comment les oiseaux des cieux ont pris la fuite Où est-ce qu'ils vont aller Où est-ce qu'ils vont aller hein Comment ça, il n'y a point d'homme alors le peuple d'Israël qui était là, ce n'était pas des hommes. Peut-être c'était des animaux, peut-être il n'existait plus, je ne sais pas. Mais nous, on sait qu'il y avait les peuples de, d'Israël et il y avait Jérémie. Jérémie n'était-il pas un homme Il fallait se poser la question. Il fallait savoir de, de quoi euh, Dieu parle. Il fallait savoir euh, quelle est la pensée de Dieu. Euh, si nous allons dans les 65-17, on voit qu'il est dit, euh, « Car je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. » On ne se rappellera plus les choses passées elles ne reviendront plus à l'esprit. On voit que Dieu veut créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais quand est-ce que ça s'est fait hein? Aujourd'hui, les gens lisent, ils vont faire des cours de théologie, euh, ils pensent que c'est ça la vérité. Il y a des gens qui pensent que la science, c'est la vérité. Ils prennent des cours de géographie, ils pensent qu'ils sont capables de dire quand est-ce que des nouveaux cieux ont été créés, quand est-ce que une nouvelle terre a été créée, pensant que ce sont des choses visibles. Or, Dieu est esprit. Il ne peut pas nous parler des choses visibles car ça ne ça donnera rien Rien, en fait ça ne donnera pas la vie éternelle et c'est pour ça que nous voulons que l'homme comprenne de quels cieux il s'agit de quelle terre il s'agit et c'est pour ça que nous voulons que l'homme puisse contacter et si nous allons un peu plus loin euh, nous verrons que dans deux pierres 3 euh, 17 il est dit euh, même on peut, on peut commencer par cinq on dit ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de dieu ah c'est qu'il y avait des cieux qui existaient par la parole oui Et de même qu'une terre tirée de l'eau. Ah, il y avait une terre qui était tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Mais c'est quelle terre? Hein? Comment est-ce qu'on peut former une terre au moyen de l'eau? Quand est-ce qu'elle est en forme et on peut former au moyen de l'eau? Ah, c'est que l'eau vient pour former. Oui, Euh, et quand et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Mais comment le monde peut périr? Hein? Comment est-ce que le monde peut périr? De quel monde il est en train de parler Et comment est-ce que ce monde périt euh, submergé par l'eau <rire> Et tandis que la parole tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Or, oh, il y avait combien de cieux et de terres Il y en avait deux et il y en aura trois parce que nous voyons qu'il y avait des cieux et une terre qui existaient par la parole de Dieu. Et le monde périt. Et maintenant, les cieux et la terre d'à présent sont gardés au feu. Maintenant, ce sera remplacé par quoi C'est pour ça que Dieu nous dit qu'il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre encore. Est-ce que ce sera une troisième fois Et c'est ça qu'il fallait, il fallait se poser la question. Mais de quels cieux il nous parle Et si nous lisons Apocalypse 12, 12, il est écrit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux Alors comment est-ce que les cieux peuvent se réjouir Qui sont ceux-là qui habitent dans les cieux Hein il fallait se poser la question et savoir de quel cieux et de quelle terre on nous parle. On nous dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers, vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ah, mais on nous, on nous dit que le diable s'est jeté sur la terre, on l'a, il a été précipité sur la terre. Mais je me demande une, je me pose une question, le diable qui est un esprit est tombé sur une terre physique ou spirituelle. Il fallait se poser la question de quelle terre on est en train de parler. Il fallait chercher à connaître la vérité, chercher à savoir hein, ce que signifient les cieux, la terre. Et si nous lisons 1 Chronique 16, 31, on nous dit que les les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Mais comment la terre peut être dans l'allégresse Quels sont ces cieux-là qui peuvent se réjouir que l'on dise parmi les nations, de les nations, l'éternel règne. Oh, ok, il fallait se poser la question, de quels cieux on est en train de parler, de quelle terre on est en train de parler, parce que si nous avançons encore avec les Écritures, je vais vous donner peut-être l'indice qu'il faut pour que vous sachiez comment poser vos questions. On nous dit ceci dans Ésaïe 51, 16, on nous dit, euh, je mets mes paroles dans ta bouche, ça c'est Dieu qui parle à Ésaïe. « Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre des nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. » Oh, c'est que c'est Esaïe qui pouvait aussi créer des nouveaux cieux, étendre des nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Esaïe, par les paroles qu'on a mis dans sa bouche, peut étendre des nouveaux cieux et peut fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, « Tu es mon peuple. » Il fallait que l'homme devienne le peuple de Dieu. Il fallait que l'homme puisse avoir les cieux étendus et qu'il puisse avoir une nouvelle terre. Parce que l'homme ne connaît pas Dieu. Hein? Et il fallait chercher à comprendre de quelle terre on est en train de parler et de quel cieux on est en train de parler. Parce que c'est par les paroles que nous allons étendre et fonder. Voilà. Si nous allons euh, au, au verset euh, pour finir, pour vous montrer qu'il y a aussi une terre, mais c'est quelle terre Il hein? y a aussi... De, des terres dont on doit parler. Mais c'est quelles terres Il fallait que l'homme vienne au chemin, qu'il vienne suivre les enseignements spirituels, qu'il puisse chercher à connaître Dieu. Euh, nous sommes partout dans le monde et nous allons parler euh, et vous enseigner euh, la vérité. Voilà. Si nous allons euh, avec Apocalypse 12, 16, on nous dit ceci. Bon, on peut commencer par 13. On nous dit, « Quand le dragon vit qu'il, allait, qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Euh, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Ah, c'est qu'elle... On donne des ailes à une femme, voilà. Donc, c'est un peu surnaturel tout ça, oui. Afin qu'elle s'envolât au désert, euh, vers son lieu où elle est nourrie un, un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. C'est quoi <rire> Il fallait se poser la, la question... Euh, Euh, chers auditeurs, euh, quand on nous dit elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps ça veut dire quoi? il fallait comprendre c'est quoi le temps? il fallait comprendre que Dieu veut dire par temps c'est quoi un temps et puis des temps et la moitié d'un temps donc euh, loin de la face du serpent et de sa bouche le serpent serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve Quel est ce serpent-là qui sort l'eau de sa bouche Est-ce que c'est l'eau qui est sortie de sa bouche C'est l'eau qui veut submerger le monde afin que le monde puisse périr Bon, il fallait se poser des questions. Et nous voyons qu'au verset 16, on nous dit « Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. » Comment est-ce que la terre peut ouvrir la bouche Quelle terre a une bouche il fallait se poser la question. Il fallait réfléchir, chercher à comprendre Dieu selon sa pensée, que vous reveniez à la connaissance de la vérité afin que nous tous, nous, nous, nous puissions naître, afin que nous puissions naître, que nous puissions mourir et ressusciter. Et nous verrons la signification de la naissance, de la mort et de la résurrection. Parce que certains pensent que ce sont des choses, quand tu vas dans ton cercueil, c'est là que tu dois ressusciter. Mais moi, je dois vous dire que vous pouvez naître... euh, mourir et ressusciter dans le corps que vous avez physique mais vous devez connaître le chemin euh, afin d'avoir la vérité et d'avoir la vie et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus Christ euh, que le Seigneur vous bénisse abondamment et on se revoit au prochain épisode et bye bye vous pouvez aussi nous contacter pardon, euh, vous pouvez nous contacter par euh, e-mail kbgmaxime.com, euh, que le seigneur vous bénisse tous et bye bye.